0: Herzlich Willkommen bei Vesopia Lass Dein Business sinnvoll wachsen Ich bin Nina Kreuzfeld und ich freue mich, dass Du da bist Lehn Dich zurück, lass Dich inspirieren, schau was zu Dir passt Und dann leg los und probier es aus Viel Spaß dabei Ja, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr auch heute wieder mit dabei seid. Ich selbst bin etwas verschnupft. Ich hoffe, ihr hört es nicht zu sehr und lasst euch nicht zu sehr ablenken vom Inhalt der heutigen Folge. Ja, ich würde dich zu Beginn gerne etwas fragen. Was würdest du sagen, wer ist die wichtigste Person in deinem Unternehmen? Ja, vielleicht zögerst du jetzt einen Moment. Ist es X oder Y? Ist es Tim oder Jennifer? Ist es Maike oder Jam? Wer von beiden ist wichtiger? Und, na klar, bestimmt sind die beiden sehr wichtig. Keine Frage. Aber Die allerwichtigste Person in deinem Business, die bist am Ende doch du selbst. Und genau deswegen ist es für das Wohlergehen deines Unternehmens und auch für ein sinnvolles Wachstum deines Business fundamental wichtig, dass es dir richtig gut geht. Das mag eine banale Feststellung sein. Banal heißt aber nicht, dass alle Unternehmer und alle Freiberuflerinnen sie stets beherzigen. Zumindest ich erlebe es viel häufiger, dass es Unternehmerinnen und Unternehmer gibt, die von sich selbst ganz stolz sagen: Ach, ich, ich arbeite locker 60 Stunden und mehr, ich gehe mit gutem Beispiel voran. Und wenn ich nicht mehr als 40 Grad Fieber habe, dann bin ich ganz selbstverständlich im Büro. Und wenn ich dann vielleicht merke, dass es mir wirklich nicht gut geht, dann sage ich mir, reiß dich zusammen. Muss ich etwas tun, was mir wirklich widerstrebt? Dann treibe ich mich an und sage mir, los jetzt, stell dich nicht so an. Vielleicht kennst du den einen oder anderen Kandidaten in deinem Umfeld, der ganz ähnlich spricht. Und möglicherweise ist er dir auch ganz nah. Und na klar, es ist nichts dagegen zu sagen pro Woche, 50, 60 oder auch mal mehr Stunden für so ein Business aktiv zu sein. Dann nämlich, wenn es einem gut geht und wenn man auch mit Spaß und Freude dabei ist. Das mache auch ich und ich erinnere mich an Zeiten, wo ich auch schon mal auf 70 Stunden kam. Um die Stunden und um die Minuten geht es auch gar nicht, jedenfalls nicht vorrangig. Wichtig ist etwas anderes. Wie geht's dir, dir Unternehmerin oder dir Unternehmer? die oder der fürs Business sehr, sehr wichtig ist, die Verantwortung dafür trägt. Und an dieser Stelle verwende ich gern den Begriff Energie. Vielleicht erinnert ihr euch noch an den Physikunterricht? Lang, lang ist her. In der Physik ist Energie, vereinfacht gesagt, definiert als die Fähigkeit, Arbeit zu verrichten. Übertragen wir diesen Begriff nun auf einen Menschen und fragen, wie viel Energie er oder sie hat. Dann geht es also darum, wie viel er aktuell machen kann, tun kann, leisten kann. Und dann schließt sich für mich eine spannende Doppelfrage an. Wie kann dieser Mensch mehr Energie gewinnen? Und gibt es vielleicht auch bestimmte Stellen, an denen er möglicherweise unnötig Energie verliert? Und spätestens an diesem Punkt enden leider auch die Parallelen zu den Naturwissenschaften. Während man nämlich für einen leblosen Körper, also eine Kugel, ein Auto, einen Ball oder was auch immer, während man für die eindeutige und auch übertragbare Berechnungen anstellen kann, gilt beim Menschen ein ganz anderer Satz. Und zwar, es kommt darauf an, was nämlich dem einen Energie kostet, Das gibt dem anderen vielleicht sogar doppelt so viel Energie. Energie brauchen, tun wir am Ende, aber natürlich alle. Und ich glaube, das wissen wir auch alle nur zu gut. Es kommt vor, dass entweder akut oder vielleicht auch chronisch über einen längeren Zeitraum einfach nicht genug davon da ist. Dann fühlen wir uns, gerade auch vielleicht als Selbstständige und Unternehmer, möglicherweise kaputt. Oder wir sagen von uns, ah, wir sind schon ein wenig ausgelaugt oder im schlimmsten Fall auch regelrecht ausgebrannt. Und genau das ist auch für unser Unternehmen richtig ungut, teilweise sogar gefährlich. Für uns persönlich natürlich erst recht. Wenn wir gegen dieses Ausgebranntsein nichts tun, dann droht am Ende möglicherweise sogar ein Burnout, also eine ernsthafte Erkrankung. Speziell dann, wenn wir den Eindruck haben, wir müssten uns vielleicht bei all dem auch noch verbiegen. Dazu bei Gelegenheit an anderer Stelle mehr. Wenn du den Eindruck haben solltest, dass du tatsächlich auch von Burnout betroffen sein könntest, dann, mein ernsthafter Rat, führ bitte ein Gespräch mit einem Arzt, um das für dich seriös abzuklären. Aber auch wenn du gesund bist, und ich hoffe für dich, dass du körperlich und mental gesund bist, dass es dir grundsätzlich gut geht, auch dann ist es wichtig, dass du deinen persönlichen Energielevel im Blick behältst, unter anderem auch um gegebenenfalls rechtzeitig gegensteuern und etwas unternehmen zu können. Genauso wie wir nämlich für unser Unternehmen hoffentlich zumindest regelmäßig bestimmte Kennzahlen bzw. KPIs betrachten, um zu schauen, wo wir stehen. Und wie viele von uns sich auch hin und wieder auf die Waage stellen, um mal zu schauen, wie es um das eigene Gewicht steht. Genauso geht es auch, unseren persönlichen Energielevel zu beobachten und auch die Veränderungen ernst zu nehmen. Dieses Beobachten, das ist erstmal der allererste Schritt. Der zweite, ganz wertvolle ist, dass wir unsere ganz persönlichen, Wie gesagt, Kugeln und Autos sind da eher einheitlich, Menschen sind individuell unterschiedlich. Das heißt, es ist wichtig, dass wir unsere persönlichen Energieräuber und auch Energielieferanten kennen und dann auch entsprechend agieren. Das ist kein Luxus, sondern ich bin der Meinung, das ist absolut sinnvoll. Vielleicht denkst du jetzt, naja, in der Theorie klingt das alles ganz nett, aber wie sollte man das in der Praxis machen? Keine Sorge, da kommt gleich ein Vorschlag, ein, ich finde, ganz einfaches Verfahren. Das kostet keinen einzigen Euro, auch nicht viel Zeit, aber es setzt voraus, dass du dich ernst nimmst. Und genau das ist aus meiner Sicht einfach ratsam, denn du wirst für dein Unternehmen in all deinen drei Rollen gebraucht, als planender Drehbuchautor, als steuernder Regisseur und auch als Darsteller aus Fleisch und Blut. Wenn du häufiger in den Bistopia-Podcast hineinhörst, dann sagen dir diese drei Rollen inzwischen schon etwas und die Darstellerin oder der Darsteller, den ich eben zum Schluss genannt habe, der wird im Übrigen höchstwahrscheinlich auch außerhalb seiner Firma gebraucht, von seiner Familie, Freunden und so weiter. Bei der Frage, was dir Energie gibt und was umgekehrt auch dich Energie kostet, da geht es um genau diese Rolle, um dich als Darsteller, um den Menschen, der Tag für Tag in seiner Firma, in seinem Business agiert, als Mensch, mit seinen ganz eigenen Stärken und Schwächen, Fähigkeiten und Bedürfnissen. Ja, was also kannst du konkret tun, um dein Energielevel, die Energieräuber und Lieferanten sicher im Blick zu behalten? Es gibt ein Verfahren oder ein Vorgehen, das zumindest für mich gut funktioniert und das würde ich dir jetzt gerne mal vorstellen. Ich schlag vor, probier es einfach mal für dich aus und Pass es dann, wenn du magst, ein Stück weit an deine persönliche Situation an. Ich habe dieses Vorgehen in vier Schritte untergliedert und der erste Schritt heißt ganz einfach Vorbereitung. Zu den Vorbereitungen gehört, dass du dir erstmal überlegst, wie häufig du auf dein Energielevel schauen möchtest. Mach dazu am besten einen festen Termin mit dir und trag ihn dir als wiederkehrenden Termin in deinen Kalender, also zum Beispiel in Outlook, ein. Beispiel dafür, vielleicht sagst du, wöchentlich wäre es gut und trägst dir dann jeden Freitag um 14 Uhr einen Termin von einer Viertelstunde ein. Kleiner Hinweis dazu, wöchentlich reicht eine Viertelstunde mit Sicherheit, beim allerersten Mal allerdings, da solltest du schon mehr Zeit einplanen. Ich würde sagen, eine gute halbe Stunde. Sollte es dann schon sein. Entscheide dann auch für dich, wie du deine Erkenntnisse dokumentieren möchtest. Auch da gilt wieder, Menschen sind unterschiedlich. Der eine hat Spaß daran, das Ganze in der Excel-Tabelle festzuhalten. Dann gibt es diejenigen, die sich dafür lieber ein schönes neues Notizbuch zulegen oder auch irgendetwas anderes physisches wo sie gerne Notizen machen. Hm? Für diesen Zweck passt alles. Wichtig ist, dass dir das Medium liegt und dass du jederzeit auch leicht Zugriff darauf hast, dass du immer weißt, wo du es findest. Das ist zu den Vorbereitungen schon mal alles. Dann kommen wir zum zweiten Schritt. Den habe ich Messung genannt. Und da geht es darum, für dich folgende Frage zu beantworten. Auf einer Skala von 1 bis 10. Wie viel Energie hast du? A, ganz aktuell, in dem Moment der Messung, also zum Beispiel an dem besagten Freitag um 14.01 Uhr, und B, auf der gleichen Skala, wie viel Energie hast du im Schnitt in dieser Woche gehabt? 1 ist der niedrigste Wert, 10 das Maximum. Bitte halte zwei Messwerte fest, den aktuellen und den Durchschnittswert. Es ist wichtig, denke ich, dass man sich beide Werte anschaut, weil es schon sein kann, dass der aktuelle Messwert, die Momentaufnahme, doch signifikant von deinem Durchschnittswert abweicht. Und wenn du merkst, dass es doch schwierig ist, rückblickend so einen Durchschnittswert zu benennen, dann könntest du dir überlegen, ob du zumindest zeitweise ganz kurz tageswerte festhalten möchtest, über die du dann einen Durchschnitt bildest. Das würde ich jetzt nicht jedem vorschlagen, weil manch einer hat bestimmt den Eindruck, das Ganze wird dadurch zu aufwendig, aber wer mag, könnte tatsächlich sich angewöhnen, jeden Tag sich wirklich eine Minute Zeit zu nehmen und kurz diesen Wert zu notieren. Dieser tägliche Moment der Reflexion, sich zu überlegen, halt Stopp, wie geht's mir gerade, wie viel Energie habe ich heute, dieser Moment kann auch sehr wertvoll sein. Deswegen schau einfach, ob das für dich passen könnte. Die beiden Werte hältst du auf alle Fälle zum regulären Messzeitpunkt einmal in der Woche in dem Medium deiner Wahl fest, also zum Beispiel in deiner Tabelle oder in deinem Notizbuch. Und dann sind wir auch schon beim dritten Schritt bei der Analyse. Jetzt wird's spannend. Jetzt geht es um deine Erinnerung, vielleicht auch deinen Spürsinn, denn ich würde dich gern bitten, festzuhalten, was du in der vergangenen Woche als Energielieferant oder was du auch als Räuber für dich erlebt hast. Versuch da bitte, möglichst konkret zu sein und natürlich auch ehrlich. Das heißt, Ich habe nach Möglichkeit nicht allgemein, ja, die schwierigen Mitarbeiter haben Energie gekostet oder Petra oder der Jörg, immer diese Auseinandersetzung mit Herrn Meier, sondern ganz konkret, ja, die Auseinandersetzung mit Pia am Mittwoch, nach der ich mich total fertig gefühlt habe, die hat mich Energie gekostet. Oder wenn es vielleicht auch um etwas geht, was die Energie gegeben hat, Wenn du Vater oder Mutter bist, schreib nach Möglichkeit nicht allgemein meine Kinder, sondern konkret der, der Ausflug, den wir am Wochenende in den Tierpark gemacht haben und dass wir da das erste Mal gemeinsam Wölfe beobachtet haben. Das hat mir richtig viel Energie gegeben. Und gerade zu Beginn, wenn man mit dieser Übung vielleicht, noch nicht so viel Erfahrung hat, dann kann es schon sein, dass einem zu Beginn gar nicht so viel einfällt. Oder man notiert Woche für Woche dasselbe. Dann kann der Grund zum einen sein, dass man vielleicht auch immer wieder die gleichen Dinge erlebt. Oder man hat sich noch nicht wirklich angewöhnt, genau zu schauen. Wichtig ist mir an der Stelle, es geht bei dieser Übung bestimmt nicht um Vollständigkeit, sondern es geht gerade um wertvolle Fundstücke. Also darum, den Blick zu schärfen und sich dessen bewusst zu werden, was einem Energie gibt und was einem Energie kostet. Und zu diesem Blick gehört sowohl der berufliche wie auch der private Bereich. Beide gehören in unser Blickfeld. Und ja, um den Blick ein bisschen zu schulen, habe ich mal eine ganze Reihe von Kriterien festgestellt und gesammelt in einer Tabelle, die... Ja, du, wenn, wenn du magst, vielleicht als Anhaltspunkt nutzen könntest, um dich bei der Suche zu unterstützen, wenn du dich fragst, was dich in der vergangenen Woche Energie gekostet hat und was dir Energie gegeben hat. Ich werde diese Kriterien im Folgenden kurz nennen. Darüber hinaus findest du sie auch wieder in einem Arbeitsblatt, das du dir runterladen kannst über meinen Blog. Wenn wir bei den Kriterien jetzt erstmal Richtung Business schauen und dann im zweiten Schritt auch ins Privatleben, dann könntest du im Business-Bereich zum Beispiel den Bereich Werte dir anschauen. Wie gut passen deine Werte zu dem, was du in der letzten Woche getan hast? Und kannst du daraus möglicherweise Energielieferanten oder Räuber ableiten? Als nächstes... Denk an deine Stärken und Fähigkeiten. Wie gut passen die zu dem, was du letzte Woche getan hast? Dann denk an die Menschen in deinem Umfeld, an deine Mitarbeiter, an Kunden, Lieferanten, Partner. Gab es da Situationen, Interaktionen, die die Energie gegeben haben oder vielleicht auch gekostet haben? Denk an den Bereich Finanzen und das, was für dich persönlich Erfolg ist. Hat da etwas auf dein Energiekonto im Guten oder im Schlechten eingezahlt? Und last but not least, auch im Business gibt es ja Rahmenbedingungen und weitere Dinge. Vielleicht gibt es da Kleinigkeiten, ein Neues Tool, das du eingesetzt hast, das dir Energie gibt oder die Baustelle vor deinem Fenster, die dir regelmäßig den letzten Nerv kostet. Vielleicht fällt dir im Bereich Rahmenbedingungen etwas ein. Das sind Vorschläge für den Business-Bereich, wo du schauen könntest nach Energieräubern und Lieferanten. Und analog dazu könnten wir auch im privaten Bereich schauen. Auch da... Magst du vielleicht zunächst auf die Werte schauen? Wie gut passen deine Werte zu dem, wie du, wie ihr lebt, was du in der letzten Woche gemacht hast? Dann schau auf die Menschen und vielleicht auch Tiere in deinem Umfeld, deinen Partner, deine Familie, vielleicht deine Kinder, wenn du Kinder hast, auf deine Freunde und wie gesagt, vielleicht auch auf Hund, Katze, Maus, deine Haustiere. Dann Schau auf deine Gesundheit. Was gibt dir da Energie? Was kostet dich Energie? Zieht dich vielleicht gerade auch eine Erkältung runter? Oder freust du dich, weil es dir gerade gesundheitlich richtig gut geht? Gibt es Dinge in deinem Zuhause, die dir Energie geben oder kosten? Und dann, wenn du an den Bereich Genuss denkst, das, was du persönlich mit Genuss verbindest, für den einen ist das vielleicht der Bereich Musik, für andere ist es die Kunst, es ist gutes Essen, es ist draußen sein, Natur erleben. Was hat dir da Energie gegeben? Und zum Schluss der große wichtige Bereich der Hobbys. Sport, Reisen, vielleicht auch Kino und Bücher. Wo sind da Energiequellen für dich? Oder gibt es auch etwas, was an dir gezerrt hat und dir Energie gekostet hat? Das sind, wie gesagt, Vorschläge für Bereiche. Du brauchst sie bitte nicht alle zu beachten in einer konkreten Woche, sondern schau einfach, nutze das Ganze als Suchhilfe, um für dich positiv und negativbeispiele zu finden. Ja, und dann kommen wir schon zum vierten Schritt, zur Auswertung und den daraus abgeleiteten. Entscheidung, das ist der allerwichtigste Teil. Betrachte in Ruhe deine Aufzeichnung. Und damit meine ich in erster Linie die ganz frischen, die du gerade gemacht hast, aber zieh gerne auch die dazu, die vielleicht schon ein wenig weiter zurückliegen. Und lass dich von deinen Aufzeichnungen inspirieren. Wähle dann für die kommende Woche vier ganz konkrete Dinge aus, die du im Hinblick auf deine Energie anpacken möchtest. Es können natürlich auch drei oder fünf Dinge sein. Mein Vorschlag sind vier Dinge. Gedanklich kannst du die Kriterientabelle, die ich dir eben vorgestellt habe, in vier Quadranten aufteilen. Und zwar gibt es in Bezug auf Business und Privatleben jeweils einen Quadranten, der zeigt, was Energie kostet, und einen anderen, der ja, Logisch, dir dann zeigt, was die Energie gibt. Und idealerweise wählst du also für jeden Quadranten eine Aktivität aus. Das heißt dann ganz konkret: Erstens, was wirst du im Business-Bereich ändern, damit einer deiner Energieräuber wegfällt oder zumindest kleiner wird? Ganz konkret, was wirst du ändern? Bitte schreib's auf. Zweitens, was wirst du im Business-Bereich neu machen oder ausbauen, das dir Energie gibt? Bitte halt das auch fest. Drittens, was wirst du im privaten Bereich ändern, damit einer deiner Energieräuber wegfällt oder kleiner wird? Bitte festhalten. Und ich denke, jetzt ist auch klar, was die vierte Frage ist. Genau, was wirst du im privaten Bereich neu machen oder ausbauen, das dir Energie gibt? Notiere auch diese vierte Aktivität. Wie gesagt, sei bitte möglichst konkret. Also nicht, ach, ich möchte mehr Sport machen, sondern ich gehe am nächsten Sonntag schwimmen. Wenn du diese vier Dinge festhältst, dann treffe damit jetzt die Entscheidung, dass du diese Dinge tun wirst, beziehungsweise unterlassen wirst, wenn es negative Dinge sind. Und wenn es dir möglich ist, dann geh bereits in dieser Situation den ersten Schritt. Das heißt, mach jetzt zum Beispiel konkret den Termin oder sag einen Termin ab, buch einen Tisch in einem Restaurant Oder ruf deinen Partner, deine Partnerin an und plan mit ihm oder ihr konkret die Aktivität, die du dir ausgedacht hast fürs Wochenende. Und ich habe es vorhin schon gesagt, entscheidend ist, dass du dich ernst nimmst. Halte diese vier konkreten Dinge, für die du dich entschieden hast. Schriftlich fest, entweder digital oder auch im Notizbuch. Und setz sie um. Bei den nächsten wöchentlichen Terminen beginnst du dann mit einem Blick auf deine Aufzeichnung und freust dich über die Dinge, die du tatsächlich umgesetzt hast. Bei denen kannst du dir sagen, hey, klasse, weiter so. Und falls es doch mal vorkommt, dass etwas nicht geklappt hat, dann schau für dich ganz ehrlich, woran lag's. Sei bitte nicht zu streng aber schon auch nach, was es denn gebraucht hätte, um es möglich zu machen. Frag dich, hey, was hat gefehlt? Woran lag's? Was brauche ich beim nächsten Mal? So erhöhst du die Chancen, dass es dann nämlich beim nächsten Mal hoffentlich auch klappt. Entscheid dann ganz frei für dich, ob du es in der nächsten Woche nochmal versuchen möchtest oder ob du dir eine andere Aktivität auswählst. Ja, wenn du nun diese Vorschläge befolgst, dann heißt das logischerweise nicht, dass es damit ganz automatisch dir und deinem Unternehmen gut geht. Schade eigentlich, oder? Das wäre doch zu schön, aber auch nicht realistisch. Meistens gibt es Dinge, die lassen sich relativ einfach ändern und andere, bei denen man dann merkt, oh, das wird doch deutlich schwieriger. Das kann damit zu tun haben, dass vielleicht auch die Wurzel dafür in unseren eigenen Haltungen oder in unseren Gewohnheiten liegt, die wir über einen langen, langen Zeitraum entwickelt haben und die sich eben nicht so leicht ändern lassen. Und anderes, was uns vielleicht auch richtig viel Energie kostet, darauf haben wir leider keinen oder nur sehr bedingt Einfluss. Ich gebe zu, hier stößt das Fahnen auf der einen Seite natürlich an seine Grenzen. Aber es hilft uns auf der anderen Seite auch, genau die harten Nüsse zu identifizieren ja, und die anderen ja auch schon munter anzugehen. Und die harten Nüsse einmal zu benennen, ist ja auch die Voraussetzung dafür, dass man irgendwann auch die angehen kann. Ja, wenn sie einmal klar vor einem liegen, dann kann man sie analysieren und sich entscheiden, wie man damit umgehen möchte. Häufig kann es an dem Punkt dann allerdings auch sinnvoll sein, zu schauen, ob man möglicherweise sich externe Unterstützung holen möchte. Und damit kommen wir für heute schon auf die Zielgerade. Ich würde auch dieses Mal gerne das Wichtigste noch einmal auf einen Blick zusammenfassen. Hier kommen die Takeaways. Das sind fünf Punkte. Gewöhne dir an, dein Energielevel regelmäßig im Blick zu behalten. Genauso wie dein Kontostand oder auch dein Gewicht. Lerne deine Energielieferanten und Räuber kennen. Schärf durch Übung den Blick dafür. Treffe konkrete Entscheidungen dazu, was du unternehmen möchtest, um mehr Energie zu gewinnen und weniger zu verlieren. Bleib dran, prüf regelmäßig, was schon klappt und pass an, was noch nicht so gut funktioniert. Widme dich im zweiten Schritt auch den Energieräubern, die du nicht selbst unter Kontrolle hast. Prüf in Ruhe, wie du mit denen umgehen möchtest und such dir gegebenenfalls speziell hierfür dann externe Unterstützung. Ja, und vielleicht hast du jetzt Lust bekommen, einmal zu schauen, wie es um deine persönlichen Energielieferanten und auch um deine Energieräuber steht. Dann hätte ich auch dafür wieder einmal ein Arbeitsblatt für dich vorbereitet. Du kannst dir dieses Arbeitsblatt, wie übrigens auch noch viele weitere, kostenlos in meiner Bistopia Collection herunterladen. Und für den Fall, dass du noch keinen Zugang zur Bistopia Collection haben solltest, dann hol ihn dir am besten jetzt gleich direkt unter www.bistopia.de. Wie gesagt, der Download kostet nichts und du hast in der Collection Zugriff nicht nur auf dieses eine Arbeitsblatt, sondern auf eine wachsende Bibliothek von Worksheets und auch von weiteren Materialien. Die Adresse nochmal, dystopia.de b-i-z-topia.de. Ja, es würde mich freuen, wenn du Lust bekommen hast, das Verfahren für dich einmal auszuprobieren. Und ich wünsche dir viel Freude dabei, Ja, auf das, auf die Energieräuber in deinem Leben schwere Zeiten zu kommen und auf das deine ganz persönlichen Energielieferanten immer mehr Luft zum Atmen bekommen, sich immer mehr entfalten können, dass sie in den Vordergrund rücken und dich regelmäßig mit ordentlichen Energieportionen versorgen. Zum Wohl deines Business, aber natürlich genauso und in erster Linie auch zu deinem persönlichen Wohl und dem der Menschen in deinem Umfeld. So viel für heute. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.